0: Salve camaradas, saudações verdes, esse é o Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. E como já dei as saudações verdes no começo do episódio, hoje o nosso assunto será verde, será relacionado à natureza, ao meio ambiente e à ecologia. Vamos debater sobre ecologia profunda, ambientalismo, mas de um ponto de vista dissidente e nacionalista. E por que, que isso é necessário? Porque uh, o ambientalismo parece ser uma pauta um pouco ignorada por muitos nacionalistas, é, que consideram o ambientalismo ou ecologia como uma forma de esquerdismo, uma, uma maneira até de imperialismo, e até por causa de até para a esquerda, que às vezes considera o ambientalismo e ecologia também como uma forma de imperialismo, uma né? esquerda que é mais materialista, né? fala em desenvolvimento industrial, mas que não ah, aborda muito bem a ecologia e o ambientalismo. E, e também temos, a, obviamente, a nova esquerda que aborda o ambientalismo, mas de uma maneira bem assim, de apertar as mãos com os liberais, né, colocar figuronas como a Greta Thunberg, ou tentar impor para a gente aquela ideia de, de um capitalismo verde, sustentável. Então hoje a gente vai colocar os pingos nos is e quebrar alguns mitos de, desse capitalismo verde e sustentável e mostrar o que é o um ambientalismo e a ecologia profunda do ponto de vista da NR, um, um ambientalismo uh, de um ponto de vista dissidente, e nacionalista. E para isso temos aqui camaradas qualificados para falar do assunto, porque são camaradas que uh, se interessam muito pelo assunto, mas também tem uma vivência ecológica, assim por assim dizer. né uh, Então, para apresentar os camaradas que vão fazer parte do, da conversa de hoje, temos aqui o Lucas Leiroz, que já participou do nosso episódio em que nós entrevistamos o professor André Martim, é, que é a o Brasil entre Terra e Mar. Assistam esse episódio, uma excelente entrevista com o professor André Martins. O Lucas Leiroz é líder da Nova Existência no Rio de Janeiro. ele É pesquisador de direito internacional e também cria diversos animais. Seja bem-vindo, camarada.
1: Salve, Nogueira. Salve todos os camaradas aí, todos os ouvintes. Muito obrigado pela, pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. E vamos lá.
0: Integrando nossa roda de conversa também, então, o nosso camarada é, que já participou do nosso primeiro episódio, episódio inaugural. Né, do, dos Caipiras contra o Mundo Moderno, assista o nosso episódio inaugural também. Participou do Maromba pela Pátria e ele é powerlifter, é o gorila do Vale do Paraíba e também é trabalhador rural. Seja bem-vindo, Gabriel Quintanilha.
2: Salve. Primeiramente, é uma honra estar aqui de novo, né, nessa mesa tão, tão capacitada e com o melhor narrador de podcast do Brasil. E segundo, é, um salve para o camarada Otton, comandante Otton. Um salve para o camarada Charles Manson, um salve a Theodore Kaczynski, um salve a Pente Lincoln, ao camarada Rosem Nasca e o camarada Dozer. Nós falamos pelas árvores.
0: Maravilha, camarada. E é, esses camaradas estão presentes espiritualmente conosco hoje nessa roda de conversa. E para fechar nossa roda de conversa, temos aqui o camarada João Oliveira, da Nova Resistência do Rio de Janeiro. Ele é
3: graduando em História e é futuro professor de História. Seja bem-vindo, camarada. Boa noite aos camaradas, boa noite aos que nos acompanham por aqui. É uma honra estar aqui. É, espero poder contribuir com esse episódio e acrescentar no que tiver dentro do, dos limites do meu conhecimento.
0: Acrescentará sim, camarada. Hoje vamos plantar a semente das futuras árvores da Revolução. E para começar a nossa conversa de hoje, eu comentei aí no início do episódio que a pauta do ambientalismo da ecologia assim, a, muitos nacionalistas torcem o nariz para ela, e às vezes muitos, muitas pessoas da esquerda também torcem o nariz para ela, né, condenando como se fosse uma causa de uma esquerda liberal, identitária, é, e a nova resistência é bem dissidente nessa questão, porque nós defendemos uma ecologia profunda e um ambientalismo. Mas eu gostaria de saber o seguinte, de ocasião até dessas figuras famosas como a Greta Thunberg, é... A, o ambientalismo, a ecologia, ela é realmente uma pauta de esquerda? Da, da onde que surgiu isso? Surgiu no meio de esquerda realmente? O
1: Então, é uma noção absolutamente deturpada, né, com, é, uma difamação, né, da, da causa ambientalista se acusar de que é uma pauta de esquerda, é, quando, na verdade, né, o ambientalismo surge ali, é, é justamente nos regimes nacionalistas, né, nos regimes ali, de terceira teoria política, é, que é a teoria que, dentre as teorias modernas, é a que mais se aproxima da, da QTP, né? apesar de todas as suas limitações, né? e sempre foi, na verdade, uma pauta nacionalista. Né? Você olha ali né, as primeiras leis ambientais da história, que vão surgir um contexto muito anterior é, é, ao mundo alcançar um estado de de não sustentabilidade, né, um estado não renovável que só vai acontecer nos anos 70. Né. muito anterior a, a, a isso, né? O próprio terceiro Reich, né, apesar de todas as todas as atrocidades quer que seja, é, foi um regime ali, primeiro regime a criar aquelas é, leis de proteção ambiental, de proteção aos animais, e tudo mais, já intervendo ali grandes debates, né? Das décadas de indústria. É, a própria noção de nacionalismo, se aprofundada, vai implicar é, objetivamente numa noção ambiental. Até porque onde vive o povo, né? onde está a nação, né? está num território, está num é, espaço físico, né? um espaço material, é, que deve ser preservado, deve ser mantido. É, e a exploração desse território deve ser sustentável para a própria sobrevivência né? do seu povo. É, isso tudo estava muito implícito nas primeiras legislações ambientais nos regimes fascistas. Né? O que, após a derrota do fascismo, após a aniquilação completa ali da terceira teoria política, vai ser uma pauta ignorada né? e depois cooptada pela esquerda, mas cooptada de uma forma absolutamente distinta né? de como ela tinha um tudo original. Né? Vai ser uma pauta que vai ser cooptada com o objetivo de atender as agendas liberais é, que as quais estão a serviço né? as organizações de esquerda, ali no momento de, de hegemonia liberal, que vai surgir Guerra Fria. né? O debate sobre as questões ambientais vai ressurgir de uma, de uma ótica completamente diferente, buscando um discurso conciliador entre capitalismo e ambientalismo. Né? Vai buscar ali uma, uma nova mentalidade no qual você deve se preocupar né, entre aspas né, com a disponibilidade dos recursos a serem ser explorados pela sociedade capitalista o que é uma grande incoerência é uma grande é, uma grande falha né, dentro, da, dentro dessa, dessa corrente de pensamento que vai atender os interesses de grupos interessados em minar qualquer forma de, de, de radicalização da causa ambientalista em qualquer grupos interessados em abolir qualquer forma de pensamento que prioriza o meio ambiente ao capital. E aí você tem aquele discurso falso, é, é, falso de conciliação, né, que vai buscar conciliar desenvolvimento, desenvolvimento na, no sentido liberal do termo, né, desenvolvimento, é, sociedade, sociedade capitalista, industrial tudo mais, com a disponibilidade de recursos naturais. Esse discurso, na verdade, está priorizando o capital, a natureza. E é justamente essa, essa razão pelo qual o nacionalismo, no século XXI, que só existe dentro da parte anterior política, não fora dela, uma terceira teoria política que morreu, né, mas apenas na quarta, né, o nacional, um novo nacionalismo deve recuperar uma noção de ambientalismo mais, mais original, né, uma noção que priorize a natureza ao capital, que priorize é a natureza como um bem em si não, há, não como um, um estoque de recursos a serem explorados pela, pela, pela indústria pela, pelo, pelos, pelos senhores do capital, não, não é isso a natureza tem valor em si, deve ser preservada em si né? é, nós devemos reciclar o ambientalismo né? desde uma ótica tradicionalista, recuperar ali noções de sacralização da natureza né? é, entender o espaço físico como, como uma hierofania, né? algo que é sagrado, algo que deve ser preservado pela sua natureza e pela, em si, né? pela sua natureza por si, né? por, por, por ter valor em si. E, junto com isso, acima disso, talvez, o significado que tal ambiente tem para o povo. Cada povo vive num espaço, e esse espaço é onde esse povo tem os seus símbolos onde ele tem ali o, seu, é, o significado, o seu sentido de vida. né? Ali estão né, os, os símbolos desse povo, os deuses desse povo, né, os santos desse povo, tudo está naquele espaço, por isso deve ser preservado. né? É, não devemos nunca enxergar a natureza como um estoque de recursos que devem ser consumidos. Essa ótica liberal, né? que é a ótica adotada pela esquerda, fal, é, falsamente ambientalista, né, pelos partidos verdes aí espalhados pelo mundo, é essa só deve ser completamente extirpada, isso aí é uma, é uma, uma quinta coluna, isso é uma forma de, de pegar uma causa justa né? e cooptar completamente para o serviço né? daqueles que querem destruir essa pauta, que querem destruir essa causa. O ambientalismo deve ser pensado de uma ótica nacionalista, tradicionalista, né? quarto teórica, né? porque ele originalmente né? ele tem, uma, ele tem uma raiz dissidente em si, né? quando ali a terceira teoria política foi um pensamento dissidente no passado, que hoje em dia não é. Então nós devemos desmistificar né, essa coisa de que, de que a natureza é um estoque de capital, né, ou que a preservação da natureza é uma pauta de esquerda, ou uma pauta liberal que visa atender os interesses das potências mundiais, pelo contrário, pelo contrário as potências mundiais vendem, é esse discurso para nós. Eles querem que nós pensemos que capitalismo, não, que aquecimento global, desculpa, é uma, é uma invenção. Eles querem que nós pensemos isso, porque eles nos exploram enquanto eles têm suas, as suas é, leis ambientais rígidas. né Eles protegem os seus ambientes nos veem nesse discurso. Eles querem que nós pensemos que nós não devemos é, preservar nada, né porque, porque esse, esse discurso é nocivo para nós. Então, vamos vamos abolir essa forma de pensamento, estirpar qualquer noção, qualquer associação entre ambientalismo e esquerda, ambientalismo e liberalismo, né, e pensar um ambientalismo dissidente. Essa é a
0: nossa missão quanto a esse tema. É, é muito interessante notar a, a origem da, da pauta ambientalista, né, que está justamente nos movimentos de terceira via do século passado. Eu me recordo que eu, eu já vi uma imagem de um cartaz de propaganda do Reich que tinha lá o Goren, né? saudando um monte de animal de laboratório que tinha sido... Né, que na imagem os, os animais tinham sido libertados por uma legislação, né, que proibia testes com animais, e, e assim dá até para entender também algumas tendências que tem alguns nacionalistas de terceira via lá da Europa, né, que tem alguns movimentos nacionalistas lá que, tem um, um, a, que apoiam algumas pautas ambientalistas e até usam aquela runa, né, a runa algues, que ela se assemelha a uma árvore e pintou de verde, usa toda uma estética ambientalista, só que junto com uma coisa de terceira via, né está é aí uma coisa interessante de se notar. Mas, por outro lado, também é interessante notar como que um, uma pauta que era, assim, digamos, marginal ou revolucionária, que é totalmente incompatível com o mundo capitalista, ela é absorvida pelo mundo capitalista em seu favor, né? se tornando esse ambientalismo, essa ecologia é, neoliberal. Né? Dentro do capitalismo é, é sempre assim, né? nunca há margens e ele consegue se aproveitar de tudo em seu favor. E o que você pensa a respeito de Greta Thunberg, ou Quintanilha? Você acha que ela representa realmente uh, uma preocupação ambientalista séria ou não, que na verdade ela tem uma, uma imagem fabricada em torno dela?
2: Bom, a, a Greta, né, essa menina filha de pais alcoólatras e adotada pelos Soros, ela o ambientalismo dela não, não representa mais do que o que o Greenpeace vem falando há anos. Né? O Greenpeace também que é uma instituição que, que se apoia no, no, na ecologia né, para poder oprimir países de terceiro mundo. Bom, a, a ideia principal da Greta não é necessariamente em prol do planeta. Ela pode ter sido algum dia, né, quando essa menina tinha sei lá, 12, 13 anos. Mas hoje em dia o discurso dela é claro. É existe uma necessidade de que os países, de fato, é, é, deixem de ser tão poluentes com suas indústrias. Porém, países como a Alemanha e a Inglaterra, eles vêm lançando toneladas de, de lixo tóxico na atmosfera desde a Revolução Industrial. E hoje em dia, eles me, meio que podem dizer que eles vão cortar essas emissões. Só que cada fábrica da Inglaterra, por exemplo, que vai deixar de lançar, Algum, alguma subsede em algum país do terceiro mundo, sei lá, Bangladesh, Paquistão, vai continuar lançando. O que, que esse discurso, na verdade, ele, ele faz? Ele faz com que nós, terceiro mundistas, apesar de eu não gostar desse termo, nós, né, de países emergentes, não possamos desenvolver indústria pela culpa que esses países é, imputam a nós pelos crimes ecológicos que eles cometeram a vida inteira. A, a Greta, ela vem... Ela é a face desse capitalismo sustentável, entre aspas, desse, dessa renovação natural do capitalismo, é, que prega que devemos dirigir carros é, Tesla ou qualquer coisa assim. E aí a, a gente esquece de fazer a reflexão de, de onde sai a bateria desse carro Tesla. Né? Uma bateria de cromo, níquel e lítio, eu acho. Ela sai de alguma mina africana ou é, asiática que que com certeza polui absurdamente o lençol freático e o solo, né, além de destruir a vida das pessoas que que moram próximo. É, a, as torres para recarregar esses carros, elas são movidas a diesel. Então assim, para que um para que um ecológico entre aspas europeu que come tofu porque ele é contra o assassinato de vacas possa dirigir seu Tesla, nós do terceiro mundo temos que continuar movimentando o mercado de petróleo para que os Estados Unidos possa os Estados Unidos e Europa possam é, manter esse padrão de vida ecológico, entre aspas, para o, os europeus e americanos. Eles não têm nenhum, nenhum vínculo com as mudanças reais que devem ser feitas para salvar o planeta. É, na verdade, não há nacionalismo sem ambientalismo, mas também não dá para falar de nacionalismo sem o desenvolvimento de uma indústria para transformar é, o nosso país em um, independente do
3: sistema econômico financeiro mundial. Eu acredito aí que, que existe uma diferença enorme entre o ambientalismo real, aquele surgido no, nos regimes de terceira posição, nos regimes nacionalistas, e essa farsa propagandística feita pelas elites cosmopolitas e adotada especialmente pela esquerda. É, na minha concepção, o movimento ecológico hoje é muito mais utilizado como propaganda, uma ferramenta do que de fato ação pelo meio ambiente. É muito mais arrecadação monetária do que procurar combater a raiz do problema. É, não existe, é, simplesmente não existe preocupação com o meio ambiente, com a natureza dentro do sistema capitalista, não existe. Quando houver uma luta pelo meio ambiente, uma luta real, o capitalismo ele cai por terra, é insustentável. A exploração da natureza, o, o derramamento de sangue nas matas, a poluição intensa nas águas, é, são engrenagens para esse sistema se manter de pé. Ele depende disso. Sem isso ele não funciona. É, é, é a dependência dessa larga destruição, quer dizer, dessa destruição em larga escala é, que é o, de, o, o definitivo para ele existir. Para os países em, em desenvolvimento que buscam o mínimo de soberania nacional nesse mundo geopolítico, né? Principalmente os que estão se industrializando agora, começando processos de produção nacional, etc. São bombardeados pelo aparelho midiático para incriminar o, o país. O imperialismo, ele sempre procura o um modo de conter o, o desenvolvimento nacional dos países, principalmente os que servem de grandes fazendas, né? O, o, o que exporta matéria-prima e, e é obrigado a importar tecnologia, cultura pop e lixos do tipo. Eu... A princípio, da, 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 daquela ativista sueca, a Greta, eu não duvido da, da intenção inicial dela, antes dela ficar famosa e tudo mais. É, a princípio, ela ficou famosa uns anos atrás, acho que 2018, 2019, 2017, não, não lembro. Pelos protestos, é, até, até protestos escolares pelo meio ambiente, mudanças climáticas, etc. Mas... Posteriormente, ela foi corrompida, foi comprada, e, e tudo que ela fala atualmente em público não vem da cabeça dela. É, é instrução. É o que falar, para quem falar, onde falar e quando falar. Talvez hoje, com, com todo o capital investido nela, um discurso aí que ela faça publicamente, sei lá, no, no Twitter, pode fazer uma cidade deixar de produzir alguma coisa. A proporção que, que isso tomou é, é absurda.
0: E aí, em relação essa questão da do ambientalismo com uma imposição imperialista que uh, nos impede de desenvolver indústria é, assim realmente nós temos uma necessidade muito grande de desenvolver uma indústria para conseguir nossa soberania política e econômica mas por outro lado a, a gente está preso nessa lógica do capitalismo né porque por exemplo uh, por que toda vez que existe um, um problema ambiental a solução é sempre é, você eles te vendem alguma coisa como se essa coisa fosse solucionar o problema, né? É essa questão do capitalismo verde e sustentável. Mas se eles conseguem criar uma indústria, conseguem criar tanta coisa fantástica, que inunda né, as prateleiras com um monte de porcaria que não faz tanta diferença na nossa vida, é por que não que essa indústria poderia ser usada, por exemplo, para despoluir um rio uh, de forma eficaz e em pouco tempo? né? Existem rios aqui, uh, por exemplo, em São Paulo que estão poluídos aí há décadas e ainda não, não houve nenhum grande esforço para que esses rios fossem Uh, despoluídos, mas existe um grande esforço por parte de, assim, de uma indústria capitalista de inundar nossas, nossas prateleiras com plástico e porcaria que a gente não precisa, então realmente não, não, não dá para falar mesmo de sustentabilidade e ecologia dentro de uma lógica capitalista, isso uh, realmente não existe, eu ainda penso que é, é como, como diz o ditado, né, que a, a necessidade é a mãe da técnica, então em um momento que os recursos começarem a se esgotar e que houver uma necessidade real de proteção da natureza em função assim, de uma coisa mais imediata. Né? Uma... É... E aí sim a gente vai ver toda essa técnica industrial ser usada para fazer coisas que vão preservar a natureza. Né? Mas dentro do, de uma lógica capitalista isso é impossível. Né? A natureza vai ser, sempre ser vista, é... por exemplo, o recurso natural vai sempre ser visto em função de quanto você pode gerar de lucro com isso. né? Que, não é que nem o camarada Leirós falou, do da gente ver aquele bioma, aquele recurso natural como um bem em si mesmo, né? ele com um valor inerente. É sempre, a lógica é sempre o que, que a gente pode lucrar com isso, né? como que a gente pode extrair isso e transformar isso em mais alguma porcaria que vai inundar as prateleiras da, das pessoas. Então é uma coisa interessante se refletir. E aproveitando que a gente está falando de indústria, é, vocês concordam com a, aquela famosa frase do Theodor Kaczynski, também conhecido como Una Bomber, que o sistema tecnológico industrial e as suas consequências foram um desastre para a raça humana, antes de responder a pergunta, só fazer um breve parêntese sobre quem foi o Theodor Kaczynski, para quem ainda não conhece, ou também chamado de Una Bomber, o Theodor Kaczynski, ele, ele foi um cara que ele estudou né, em instituições universitárias, foi um cara brilhante, estudou matemática, se não me engano, e em um certo momento ele foi viver no mato, viver só de recursos da, da natureza mesmo. Só que ele viu que era impossível né? você simplesmente se isolar na natureza e esquecer o, o sistema tecnológico industrial que tinha ao seu redor. E aí ele começou a fazer alguns explosivos e mandar para instituições técnico-científicas e escreveu um manifesto e pediu para o New York Times publicar esse manifesto em troca ele não mandaria mais esses explosivos. Né? Ele publicou, o manifesto foi publicado, a Sociedade Industrial o Seu Futuro. Interessantíssimo, leiam esse manifesto, ele é bem ele, ele, ele aborda a questão da, do ambientalismo de um ponto de vista bem dissidente, muito diferente do que, por exemplo, uma Greta Thunberg fala. E no começo desse manifesto ele diz isso, né, que o sistema tecnológico industrial e as suas consequências foram um desastre né, para a raça humana. É, o que, que você pensa a respeito disso, Quintanilha? Concorda com o
2: Concordo, concordo. E, e vou além. O Kocen Nasser foi um cara que eu até dediquei esse podcast no começo ele tem um tratado muito bom, que é o Homem e a Natureza, é, que, que ele fala que toda a degradação da natureza proveniente dos, dos tempos modernos, ela se dá muito por conta da própria filosofia ter se separado, em tese, da ciência. Né? Então, mesmo a filosofia tendo criado a ciência, a ciência hoje é, é tratada como se fosse algo superior, que até engloba a filosofia, mas a, essa filosofia ela só é englobada enquanto ela sustenta as teses da, da ciência, né? então como se ela fosse um braço dessa própria ciência. E, e a, a ciência ela meio que separou o homem da natureza. Ela só consegue analisar a natureza de forma quantitativa. E fazendo essa análise, tudo que vem depois disso vai ser algo prejudicial para a natureza, porque se o homem não faz parte da natureza, se o homem ele não é um ser... É, oriundo de uma criação divina que que vive neste planeta, se ele foi só simplesmente jogado aqui por pela própria evolução e etc, não faz sentido para ele ter uma preocupação com a própria natureza. Né? O Ted ele é bom lembrar também que para quem for ler o manifesto de Bomber é interessante pensar que ele escreveu isso para os Estados Unidos, é né? uma outra realidade que não não a brasileira mas as reflexões dele são muito pertinentes. Ele é extremamente visceral quando ele trata não só da da forma como o, a tecnologia moderna mudou a gente, né? Mas também é, não, não só na parte que tange a natureza, mas sim na parte de nós enquanto ser humanos vivendo em sociedade, né? E aí ele faz enormes críticas aos que ele chama de esquerdistas mas nós sabemos que, que ele fala abertamente dos liberais, né? então, seja de esquerda ou seja de direita, percebemos que o, o discurso é o mesmo, né? todos eles estão dispostos a salvar o mundo, a menos que precisem matar alguém no processo, ou que precisem fazer algo realmente trabalhoso. Né? Uh, o, o Kaczynski, ele é, é interessante pensar também que ele é um cara extremamente é, sensível, né? Ele consegue sentir a, a forma como as coisas mudaram pós-revolução industrial de forma, de forma quase científica, né? apesar de não ser a área de estudo dele. Ele, e, e ele é um cara que, que apesar né, de, de ter gerado um anarco-primitivismo, uma ideologia que não seja aplicável, ele é um cara que conseguiu mostrar que sozinho a gente consegue arranhar o gigante. Porque foi isso que ele fez Ele foi o mais procurado da história dos Estados Unidos Por muito tempo E sozinho ele arranhou o gigante né? Então nós também conseguimos fazer isso Logo após aí
3: a revolução industrial O mundo virou outra coisa é, O planeta nunca passou por um processo de, de mudança tão tão radical Em tão pouco tempo E a natureza não, nunca mais conseguiu Respirar como antes Não não houve tempo Kaczynski, como foi citado é, diferentemente de Greta, ele é um ativista real. O cara, um destaque na área de matemática, é, professor, etc., abandonou tudo para viver como ele acha que o homem deve viver, com o necessário. E ele denunciou, como outros, é, as atrocidades é, consequentes da Revolução Industrial. Eu, particularmente, acredito que ele não conseguiu ir, ir mais ao fundo e, e identificar a, a, uma objetividade desse novo sistema. É, não tirando o mérito dele, claro. Ele começa dizendo em seu livro A Sociedade Industrial e Seu Futuro livro que eu tive aí a oportunidade de ler uns anos atrás e citado aí pelos camaradas que a revolução industrial aumentou a expectativa de vida dos que vivem nos países avançados mas tornou a vida um inferno por os danos à natureza, alguns até irreparáveis É uma figura interessante que, que trouxe aí uma, uma onda de um, de um pensamento radical em determinado tema da sociedade e hoje creio que, que no meio politicamente correto, os que conhecem é, atribuem a ele o, 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 o termo de, de apenas um terrorista homofóbico, transfóbico, sei lá. Inclusive as, as alegações dele ao esquerdismo, que como o camarada também falou, nós traduzimos como como os liberais, ele disse tratar de um tipo psicológico e não tanto ideológico, que é o ativista, entre aspas, a favor do, dos homossexuais, deficientes, etc. E que possuem um sentimento de inferioridade e querem o tempo todo o externalizar. É o tipo de ativista que que nunca vai fazer nada de bom para o meio ambiente, mesmo que ele escreva um milhão de palavras no Twitter é, para defender. É o sujeito produto, produto do capitalismo, do liberalismo, é consequência dele. Sobre a pergunta se se é realmente necessário destruir o sistema tecnológico industrial, eu acredito que, o, que, o, que no mundo de hoje, infelizmente, conter a superpopulação é mais importante. Estamos aí em um planeta com 8 bilhões de pessoas, isso na minha concepção é, é degradante, influencia em tudo na sua vida, deixa o seu emprego, onde você vai enterrar, onde você vai ser enterrado, qual, qual passarinho você vê na árvore próxima da sua casa. É um absurdo essa quantidade de gente no mundo. Mais uma consequência dos avanços tecnológicos existentes as pessoas parecem achar que a natureza é infinita, que nossos recursos nunca vão acabar e essa superpopulação ainda tem uma tendência política que enquanto nos países mais ricos as pessoas estão tendo menos filhos, nos mais pobres é cada dia mais gente. É, é ideológico, é político, é engenharia social, mão de obra barata e etc. Eu acredito que, a, a, que hoje é, é com ter a superpopulação é, é mais é, é mais necessário do que, a, a, do que conter, destruir o sistema tecnológico-industrial, etc.
0: É sem falar que esse grande número de pessoas que nascem em países pobres é, acabam migrando massivamente para países ricos e adotam um, um estilo de vida lá que envolve muito consumo e que, consequentemente, tem um impacto ambiental grande. Aí a gente vê esse, esse tipo psicológico-esquerdista que o Kazinsky critica, ele agindo naquelas campanhas... É, que são tanto ambientalistas, mas quanto também de, a, de acolhimento de imigrantes num sentido humanitário, né? porque aparecem lá os imigrantes na, naquelas barcas, no meio do, do Mediterrâneo, por exemplo, é, e se afogam, é uma travessia perigosa, e aí você, eles criam todos aqueles centros de acolhimento social, faz todo um ativismo em torno dos imigrantes, é, é, protestam para que eles ganhem cidadania, e você vê que aí é aquele tipo de... De, de esquerdista psicológico né? que o que fala que está agindo em favor desse próprio sistema, porque esses imigrantes estão indo lá e eles vão ser uma mão de obra barata não, são, não só eles, mas eles vão ajudar a baratear também a mão de obra dos próprios nativos, né, vão ajudar a precarizar o trabalho também nesses países. Em, em sentido desse sentimento de inferioridade que ele fala no manifesto eu acho ele bem interessante, porque eu acho que ele é um argumento muito forte contra esse sistema tecnológico industrial, porque ele, ele diz que Uh, por exemplo, no, numa situação mais, na natureza, né, mais tradicional, o homem ele vai lá, ele caça o alimento dele, ou ele planta, ele produz, então ele está engajando todas as forças dele, né, as forças humanas, em um processo que ele vai depois ele vai ver o resultado e ele vai conseguir se alimentar e ele vai se sentir assim, satisfeito com o poder. Né? E numa sociedade tecnológica industrial, ele não tem essa possibilidade de exercer, exercer o poder dele, né, que ele exerceria em cima da natureza antes. Porque é tudo muito fácil, as coisas estão aí, você precisa só trabalhar no emprego que é um serviço meio repetitivo, tal, que, não, que, não, uh, que não te faz emergir de uma forma, que você realmente dedica todas as suas energias dele de uma forma significativa, e aí as pessoas criam atividades substitutivas, né, que ele chama, é, acho que em inglês chama surrogate né, activities, que e ele dá os exemplos justamente entre os, esses esquerdistas, né, que são aqueles caras que são provavelmente universitários, professores universitários, que engajam em, em ativismo esquerdista para exercer, de alguma forma, um, um poder, porque eles têm um sentimento de prioridade em torno, em torno deles, né? que eu acho que é um, é um argumento muito interessante, porque ele diz que uh, dentro desse sistema tecnológico industrial as pessoas uh, estão surtando psicologicamente também, né, elas estão... É, sentindo inferior, inferior inferiorizadas com depressão e não, não sabem como exercer ah, uma atividade que seja mais significativa para elas humanamente. E no, na última publicação dele, no, aquela Anti-Tech Revolution, Why Now? Ele faz uma exposição bem sistemática, muito interessante. Esse, essa publicação ainda não tem traduzido em português. Ele, ele, ele apresenta né, que é impossível controlar a, o sistema tecnológico industrial e a tecnologia. Ele diz que esse sistema ele tem que ser destruído de vez porque não dá para controlar ele. Ele mostra alguns exemplos uh, de estados autoritários na história, né? por exemplo, o Stalin, o Bismarck, que ele fala que mesmo esses grandes líderes autoritários não foram capazes de conter algumas tendências nos estados deles. né E ele dá algumas diretrizes para movimentos revolucionários. Ele diz que o movimento revolucionário tem que buscar uma meta que é única, simples e seja reversível assim que é alcançada. Né? Então, ou seja movimento anarcopromitivista revolucionário teria uma meta simples, única, e que seria irreversível assim que é cansado, que é o, a destruição do sistema tecnológico industrial, que depois que você destruí-lo, não é uma coisa tão simples de você reconstruí-lo. E o que, que você pensa disso, Leiros? Você acha que é, o Kazinski está errado nisso, que ele está sendo muito pessimista, que seria possível sim a gente ter um sistema tecnológico industrial, mas controlado e que possa servir até a um uma, a um ambientalismo
1: como que como o Quintanilha falou anteriormente né é, o Kazinski apesar de todos os méritos ele fala no contexto estritamente americano né? ele próprio como americano como como um individualista né? ele escreve ali num, numa ótica bastante individualista também né? é bastante apropriada né? um público americano isso não tira o mérito dele de nada só o contexto de circunstâncias dele. e nós devemos fazer uma leitura dele adaptada às nossas circunstâncias. E como tradicionalistas, nós já temos em mente, na nossa própria base ideológica, tudo que nós devemos fazer num processo de, de derrota né, da modernidade, né? De vencer, vencer a modernidade, temos que superá-la. Como, como vamos iniciar um processo de superação através de uma? Grande né regressão de todo o processo moderno, vamos retornar né, à, à tradição. Isso não devemos fazer na mesma ótica né, no caso da sociedade industrial. É, não podemos abolir la de uma hora para outra. E, embora né, fosse até desejável, até louvável de alguma forma, não é algo viável e não é algo que conduzir com a realidade terceiro-mundista, com a realidade dos países em desenvolvimento, né, com a linguagem liberal atual. Né, é. Países no processo de industrialização, né? parecem submetidos a, esses, a essas nações de primeiro mundo que já se industrializaram há muito tempo e agora podem arrogar algum tipo de discurso né? é, entre aspas ambientalista. Já foi falado aqui anteriormente, nós vamos reforçar para que alcancemos é, algo que seja efetivamente ecológico-ambientalista, nós devemos passar também por um processo de industrialização. Devemos passar pela indústria pesada, que vai nos garantir a soberania, para que iniciemos né, um, pro, um, é, um processo de né, criação de projetos né, que, que, que possam diminuir né, a degradação ambiental. Isso é possível pela indústria. Nós podemos instrumentalizar a indústria a favor da natureza. Isso, claro, você aí, o Nogueira, né, até citou o um exemplo aí da da despoluição de rios e tudo mais. Vamos despoluir, não apenas rios, nós podemos despoluir oceanos né, com a indústria, se quisermos. Né? Nós podemos aí, acabar com as seis ilhas de plástico aí, que são maiores do que a França, que estão rodando por, uh, os oceanos. Nós né? podemos acabar com isso. Ou pelo menos diminuir ao máximo os efeitos desses, dessas degradações pretéritas. É, mas é um processo que vai demandar recurso, dinheiro, né, vai demandar tempo, boa vontade, vontade política para isso. E indústria, vai demandar. Indústria, acima de tudo. Né? Estado, indústria. Né? Tudo que os primeiros mundistas querem que evitemos. É... O processo, então, de reversão dos danos ambientais é um processo que implica numa reversão de toda a sociedade industrial. E para isso nós devemos, primeiramente, nos industrializar. E nós não chegamos nesse, nesse estágio ainda. Nós não somos um país industrializado. uma realidade brasileira não há indústria aqui, né? A indústria que vai garantir a nossa soberania. É o primeiro ponto. Só depois nós podemos pensar numa regressão da cidade industrial que vai nos, nos garantir né, projetos né, é, de recuperação né, da, do meio ambiente né, através do próprio recurso tecnológico. Quem, nos, quem vai nos garantir é a indústria. É, é claro que uma abolição completa da indústria seria desejável mas essa, esse ideal anarco-primitivista é uma, é uma utopia irrealizável nos nossos tempos, infelizmente. E isso serve para alimentar certos grupos que, que utilizam dessa, desse tipo de mentalidade para travar projetos impossíveis de se concretizar. Você não tem como abolir a indústria de uma hora para outra. E você não estará abolindo a indústria também. E isso aí que eu estou falando agora não tem nada a ver com o Kaczynski, não tem, tem a ver com, com uma série de alocados aí, de liberais aí que, ficam aqui, que se acham né, primitivistas, né, você não vai acabar com, com o capitalismo se isolando aí numa ecovila no rato, o que você está fazendo é, é um completo serviço aos senhores do mundo, né, aos senhores do capital que querem mais mais ecovilas aí, falsamente sustentáveis né, que, que enganem a, a, o, o público né, com um discurso ambiental, mentalismo é isso então não apoia, isso é maluquice, né. É, e, e nisso, quando você está lá isolado na né? Ecovila, o capitalismo está avançando, 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 e uma hora a tua Ecovila vai ser destruída e a terra vai, vai servir como recurso para a indústria. É isso que vai dar no final. Com tantos problemas decorrentes da sociedade industrial, o mais razoável é ir eliminando problema por problema do que você pensar, né? logo, destruir a indústria mundial, né? o que é absolutamente possível. É, um, o, o, um grande problema aí que foi citado anteriormente né, foi a questão da proliferação desordenada de seres humanos uma, uma escala de proliferação humana que nunca se viu antes né? só foi possível com um processo avançado de industrialização, a humanidade nunca chegou a um bilhão de habitantes antes do século, século XIX no século XIX nós chegamos a um bilhão de habitantes e aí revertendo todo o processo da história humana, nós chegamos do século XIX para cá aí a é oito, agora quase nove bilhões de habitantes com com um tempo re muito reduzido de expectativa para dobrar esses nove. O que vai ser do mundo né, com, sei lá, 10 a 20 bilhões de habitantes? É impossível imaginar uma aberração dessas. Né? É, a humanidade nunca, nunca cogitou algo. Isso é, é, isso é uma versão industrializada, uma versão anti-humana da modernidade. E nós temos que... Da, desculpa, da, da, da humanidade. Né? Algo que só foi possível com né, um processo avançado de... De indústria, de modernização, que multiplica a vida quantitativamente, mas é, diminui qualitativamente a vida. Você cria, uma, você, você cria uma vida terrível, péssima, para a totalidade da humanidade. Né? No primeiro mundo, uma vida repleta de problemas psicológicos, de problemas né, de ordem é, é, psíquica, espiritual e moral, né? que já são faladas aí perfeitamente pelo Kaczynski. E no, e no, isso, no primeiro mundo, né? e no terceiro mundo, é, é, problemas de ordem material, né, com pessoas morrendo né, de, de fome é, e, e, e se multiplicando mesmo assim. Né, algo completamente antinatural. Como reverter esse processo? É possível diminuir a população mundial a nível uh, uh, ecologicamente aceitável? Eu acredito que não. Chegando a 9 bilhões de habitantes, é impossível. você, você olha aí as grandes catástrofes sociais do século passado, você olha a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no Elso, Vamos lá, vamos botar mais chute alto, né? Os números mais exatos dizem algo em torno de 54 milhões de pessoas, né? você bota um, algo mais para cima, bota lá 60 milhões de mortos. Né? Vê quantos conflitos, no nível de uma Segunda Guerra Mundial, seriam necessários para algo como uma diminuição efetiva de uma população de 9 milhões de pessoas. É inimaginável. Não tem como você fazer isso. Diminuir a população. Não tem como você diminuir. Você ao longo para evitar o crescimento, evitar a multiplicação. É claro que isso a nível global, né, seria também né, um projeto extremamente complexo e difícil de pensar. Você pode pensar isso a nível regional, de forma a manejar, né, os danos ali, fazer uma gestão de uma gestão de das consequências da sua população, de forma a você evitar, né, regionalmente um crescimento desordenado da população. E para isso, medidas é, entre aspas, autoritárias são necessárias, né? autoritárias no sentido de medidas iliberais, né? medidas antiliberais são necessárias para isso. Primeira coisa, acabar é, com a ajuda humanitária a nações dependentes dessa, dessa ajuda. Né? Por mais cruel que isso possa parecer, mas a partir do momento que você está alimentando com a ajuda humanitária, vindo do primeiro mundo, países do terceiro mundo, para que essa população se multiplique... A base, de, a base né, de, de alimentos fornecidos por ONGs e, e continue reproduzindo uma população miserável, que vai gerar pessoas miseráveis, morrendo de fome, algo completamente antinatural, inimaginável. Você está criando ali. Um, um, é, é, isso é uma indústria humana, né? você está produzindo seres humanos ali, né? como, 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 se tivesse, como se tivesse uma, uma, uma fábrica mesmo, né? é apenas para gerar um, um, um mercado global. Né? essas pessoas depois que vão nascer nesses países que recebem ajuda humanitária vão ser enviadas depois para o primeiro mundo como mão de obra barata né, da imigração que também é um grande problema atual tem que acabar com todas as medidas como a primeira forma de conter a população né? é, de conter um, um avanço desordenado, acabar com a uma multiplicação antinatural em escala industrial né? uma, a, uma, é, multiplicar uma desordenada de seres humanos em países pobres que ficam exportando material humano para o primeiro mundo. Então, voltamos ao inimigo inicial que é o capitalismo. Voltamos ao inimigo inicial que são os seus do capital que querem esse material humano né, nesses países, e que querem destruir os dois lados da humanidade, né, querem destruir tanto o primeiro quanto o, segundo mundo, quanto o terceiro mundo da mesma forma. Então, voltamos ao inimigo inicial que é o capitalismo. E aí nós temos que fazer a separação entre capitalismo e indústria. Né? Nós podemos instrumentalizar a indústria contra o capitalismo. Mesmo que num projeto futuro, daqui a talvez séculos, né? Nós é, temos como ambição abolir a indústria. Mas agora não temos como fazer isso. Não temos como fazer isso. Nós temos que erguer uma sociedade é, que seja possivelmente né, independente da indústria. Mas para isso você precisa da indústria antes, né E quanto à superpopulação, né, nós temos essa, esse, esse grande problema que vem just, que, justamente com o capitalismo. E que com a vitória sobre o capitalismo nós podemos sim depois. É, pensar ali numa forma de conter a sua população sem, né, sem pensar em a, a atrocidades inimagináveis, aí, sei lá, exterminar a população, que é algo inimaginável, algo que jamais projetamos né? Mas o capitalismo pensou uma forma de multiplicar os seres humanos quantitativamente, diminuir a sua qualidade de vida. Pensou em fazer isso, conseguiu fazer isso. Não é à toa que só do século XIX para cá que nós conseguimos aí 9 bilhões, 8 para 9 bilhões de habitantes. Não é à toa. É um processo avançado, né, de desenvolvimento da sociedade capitalista. A, e a, a nível global, a indústria conseguiu industrializar todas todas as coisas da, da vida humana. Né? A guerra se tornou industrial no século XX. Né? Antes a guerra era, era uma coisa muito mais humana. Né? Alguém ia para o campo de batalha e enfrentava o um inimigo, né, corpo a corpo e vencia ou morria. A guerra, a partir da Primeira Guerra Mundial, é absolutamente industrial. Você tem ali uma escala de produção de mortos, né? Você vai falar de. Ali o, a literatura da Primeira Guerra Mundial fala claramente disso, né? A vai falar disso, né? É a industrialização da guerra, né? Você vai ma matando seres humanos em escala industrial, com, né, com artilharia pesada, armas de destruição em massa e tudo mais. A mesma coisa foi o contrário. Isso aí é destruindo vidas, a mesma coisa é multiplicando vidas. Você vai produzindo seres humanos em escala industrial, vai fazendo de seres humanos produtos, de fábrica, né? É, e produtos de fábrica com obsolescência programada, né? produtos de fábrica ali com péssima qualidade e são substituíveis. Substituíveis e, e, e vão produzindo mais e mais e mais e mais e mais. E o que fazer com coincidente? Com, o né? com, com o plástico, se joga no mar. Com seres humanos, você se, se joga para o primeiro mundo, se joga para os países ali em, em menor escala de desenvolvimento, mas ainda acima de, né, de, de alguns países miseráveis. Você vai distribuindo a população é, desses países através da imigração. Né, e vai dispersando, despe, é, dispersando, desculpa, dispersando material né, humano pelo mundo. Isso tudo é industrial. É, é, é a industrialização da, do, da, da vida. Né? Você vai de, é, tornando a vida humana mesmo, menos orgânica. né? Nós, nós nos tornamos produtos também. E isso é reversível. É reversível. É reversível. É possível e eu acredito que para reverter esse processo antes de tudo temos que vencer o capitalismo não tem como você vencer o capitalismo sem indústria sem a, a criação de um Estado de é, dimensões imperiais né, soberano né, tecnicamente, cientificamente economicamente soberano em relação ao mercado global para depois você pensar nisso depois você pensar em conter crescimento da população pensar em, né, em, em reverter é, o avanço da indústria para uma sociedade mais primitiva, mais né, ecologicamente aceitável, tudo antes depende do capitalismo, é o inimigo inicial de tudo. O, cap o capitalismo cresceu né, durante todo esse tempo, né, gra graças é, à indústria, Mas a indústria tá, se ali, num, um no capitalismo que você não tem como mais separar os dois. Né? O capitalismo conseguiu um estado mais avançado no que ele pode, hoje em dia, se dizer contra a indústria, né? falar em, em meios mais Sustentáveis de vida, falar em uma sociedade global verde, né? mas isso tudo é industrial, isso tudo é uma indústria por trás é a indústria do capitalismo verde. Isso tem que ser revertido, isso deve ser, ser combatido né? e, pelo contrário. Agora, se nós não alcançamos nenhum nível industrial para garantir a soberania do nosso país, né? do nosso continente, como nós podemos combater esses problemas globais, essas dimensões, né? é, é, esses problemas de dimensão quase escatológica para a humanidade? é algo que está um pouco além né, de um passo inicial. Antes de tudo, nós devemos é, nos preocupar em criar as bases necessárias para enfrentar o capitalismo, que é o, o, a origem de todos esses problemas ambientais. Todos.
2: Eu gostaria só de complementar a, a excelente fala do camarada Lerosa, que é o seguinte, não existe como a gente ter uma própria independência brasileira, é uma... uma... No um desenvolvimento brasileiro, sem tocar na questão da energia nuclear. Não existe forma nenhuma da gente ser soberano no mundo atual sem a energia nuclear. Quando, quando o Enéas falava sobre a, a energia nuclear e bomba atômica, etc., tudo isso passava por esse discurso. Não, não existe hoje forma de energia mais limpa é, e mais saudável para o planeta do que a, a energia nuclear. Não existe. É, aí as, os advogados do capitalismo vão falar não, mas grandes grandes moinhos, né, que é para geração de energia eólica, e grandes placas, nada disso nada disso vence e tem menos dano ao planeta do que a energia nuclear. Mesmo que você vá citar uh, o caso, por exemplo, de Chernobyl, que é o grande que é o grande símbolo, né, dessa luta anti-nuclear. Nós tivemos uma Chernobyl. Agora conta para mim quantos Quantos acidentes com combustíveis fósseis ou com problemas com barragem e geração de energia hidrelétrica? Coloca isso na balança e vê quanto, quanto dano, de fato, a energia nuclear causa. Uh, é interessante também voltar um pouquinho na questão do, do esquerdista e ver que atualmente no Twitter eles estão comemorando é, euforicamente até o ataque que o Joe Biden, né, candidato a, a presidente dos Estados Unidos, está... Fazendo ao Brasil. Ele literalmente fez vários ataques diretos ao Brasil. E eles estão comemorando. Eles acharam lindo isso. É... Eu não lembro... Putz, agora eu esqueci o nome do cara. Mas de qualquer forma, a Amazônia é nossa. Mesmo que seja para ser destruída, ela é nossa. Ela é brasileira. Não, não cabe a um americano vir dizer o que nós devemos fazer com o Brasil. É... E o pior de tudo é achar isso lindo. Achar que um capitalista de primeiro mundo... Deve, como o Macron deve chegar e falar pra gente o que a gente tem que fazer sobre as nossas, nossas riquezas naturais, isso é um absurdo isso só mostra o quanto a gente precisa ser independente em todos os níveis, não, porque pra eles é lindo um cara é, como o Macron né, que, que é um francês da puta que, cujo país explora colônias até hoje vem a falar que não, a gente precisa dar dinheiro pro Brasil cuidar da Amazônia porque eles não sabem fazer isso porra,
3: né, mas enfim eu gostaria também de complementar o que o camarada Leirós disse anteriormente, mas em outra questão, que é do movimento populacional, né? de um país a outro. Uma, uma imigração em massa que acontece, ela funciona não só como consequência, mas como também mais um objetivo de todo o sistema. Quando você transforma pessoas de uma cultura, de uma sociedade, tradição, sistemas hierárquicos próprios, políticos, sociais, etc., em apenas refugiados, sem raízes, sem terras, sem cultura, é, como grandes coitados, e, e coloca essas pessoas é, dentro das sociedades capitalistas, um objetivo foi, foi, foi concluído. Ali está um indivíduo, produto do capitalismo, mais um eterno consumidor, sem terra, sem herança, é, mão de obra barata, que vai servir de mão de obra barata, não, não tem outra, outra escolha, e me perguntam, ah, mas o que, que isso tem a ver com, com ecologia? Tem a ver com tudo. Porque o, o, o indivíduo, esse, esse, produto, esse produto, essa consequência do capitalismo, ele é desenraizado. Quando ele é desenraizado, ele não pertence a lugar nenhum e a local nenhum pertence a ele. Então ele tem uma noção zero, zero sobre proteção é, de suas terras, de seu povo, de seu meio ambiente. E, e esses indivíduos eles nunca foram parte do processo de defesa é, do seu território então você se ela desmembrar um país aí uma cidade um, um território de, de terceiro mundo e jogar essas pessoas para outros locais foi um local ali que se abriu que ficou aberto e que vai servir como como recurso aí de, 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 de exploração para o capitalismo só
0: é
2: interessante a gente criticar também a a lógica capitalista né que, que vai por trás de tudo então, por exemplo, quando a gente critica a, a quantidade de seres humanos viventes na Terra, a gente não está criticando a dignidade humana e é dizer que ela deve acabar e é que essas pessoas devem ser exterminadas. Mas não dá para pensar em recursos infinitos num planeta finito. Né? A natureza ela tem todo um ciclo. Nada na natureza é desbalanceada. E nós, com o advento da, das revoluções no, no ramo não só industrial, mas também no agrário, a gente... Perpetua, a gente perpetua essa evolução que tende ao infinito né, dentro da Terra, então a gente não pensa no amanhã, não tem como pensar no amanhã, porque a lógica capitalista é sempre tendendo ao infinito. Né? Então essa lógica ela tem que ser criticada e ela tem que ser destruída para que a gente possa garantir um amanhã.
0: É, realmente, é, quando nós ah, falamos contra a superpopulação, não estamos sendo nem um pouco contra a dignidade humana. Eu acho que foi como o Leroz realmente muito bem apontou. É, na verdade, estamos sendo a favor da dignidade humana, porque se naquele capitalismo mais é, inicial você teve uma desacralização da natureza, a natureza apenas como commodity, como recurso a ser usado para gerar lucro e algum produto inundar, é, o mercado com um monte de porcaria de plástico, né? Por exemplo, plástico, tudo tudo quanto é coisa que você vai fazer no mercado, qualquer coisa que você vai comprar tem plástico. É um plástico que é descartado, não é usado para nada. E há poucas décadas atrás assim muita gente aqui do Brasil vivia sem plástico. No, você, você pegar, por exemplo, comunidades mais uh, tradicionais, no, 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 não é usado plástico lá. E então há pouco tempo atrás não era usado plástico, mas hoje a gente usa plástico para tudo, né? É, que, né, eu vou, fui comprar uma bolacha esses dias, aí era, era um pacote de plástico E as, e a, e as próprias bolachas estavam lá no meio de outro pacote de plástico Então é coisas assim desnecessárias Então quando a gente fala contra a superpopulação Estamos defendendo a dignidade humana Porque se primeiro teve uma desacralização da natureza A natureza como commodity Agora é a dessacralização da vida humana Que é a transformação do homem como mercadoria né, Livre trânsito de mercadoria né, e bens e o ser humano também sendo uma mercadoria transita livremente pela, pelos territórios e países né não existe mais como o João apontou não existe mais aqueles valores culturais nacionais que de próprio de cada povo na verdade só existe uma massa humana de mercadorias que é movimentada né a, a questão da da moradia de, da sua terra de onde você vive de onde você é vive se transforma simplesmente em uma questão de alocação de recursos dentro de uma planificação é, capitalista ali da, da, da economia. Né? Então, no, no, aí você desacraliza de vez a, a, tanto a natureza quanto a vida humana. Então, é, acho que foi muito bem apontado aí pelos camaradas isso aí. Mas, além da vida humana, vamos para a vida animal, porque é, muitas das pessoas que defendem o ambientalismo também é, se apoiam sobre o veganismo, né? as pessoas são contra a indústria da carne, contra os maus-tratos a animais, o uso de animais como, como produto e mercadoria, e algumas pessoas acabam se voltando para o veganismo, como uma, uma forma de é, protestar contra esse sistema. Eu gostaria de saber o seguinte dos camaradas, né? será que esse, a, o veganismo ele é uma, uma alternativa realmente viável, ou não, na verdade é mais um delírio individualista liberal, né? aquela coisa de você individualmente pode mudar o mundo, mudando algumas coisas nos seus hábitos de consumo. O é, que, que vocês pensam? Você, Leira, acho que cria diversos animais ah, na sua casa. O que, que você pensa a respeito?
1: Bom, o veganismo nada mais é aí do que um produto né, ideológico né, da sociedade industrial. Nada, nada mais do que isso. É uma, até a alimentação preconizada ali pelo esse público, né, que, que eles defendem, é né, uma um estilo de vida baseado no né, consumo de, de grãos, né, que são possíveis apenas, né, em larga escala, apenas pela, é, pelo avanço da agroindústria, né, da indústria dos estrangeiros, dos do e tudo mais. É uma reação infantil e mal intencionada, né, -intencionada é, da sociedade industrial contra alguns efeitos da sociedade industrial. O veganismo de vidas é uma quinta coluna, é uma uma forma ali, de cooptar e comercializar uma, uma causa legítima, como, a, como o ambientalismo, a defesa dos animais, a defesa da forma de vida. Né? É uma forma, uma, uma forma de captar elementos externos né, dessa, dessa causa e preenchê-lo com elementos internos, né, justamente das pautas liberais. Quando você diz que é contra... É o abate de animais para consumo. Você está aí não só se pondo contra, é, supostamente contra, o consumo da carne de animais por seres humanos, como você está se pondo contra tudo que é, tudo a civilização humana em si, né? contra tudo que a humanidade construiu. Foi baseado no consumo da carne, senão não teríamos saído sequer de se um estágio muito isolado e primitivo de vida em que supostamente comíamos não Poderíamos sobreviver sem comer carne. Não conseguiríamos isso, embora eles digam isso. É, nós, o, o, o vegano só pode dizer que não consome carne porque vive numa cidade industrial, que o abastece com produtos industriais, né, repleto de substâncias nocivas da na natureza humana, né, que são preenchidos, construídos de forma que ele coma aquilo e acha que... Eu, acho que eu, sou, eu sou independente, eu, sou fora, da, da da carne eu fora da indústria da carne. Você não está fora da indústria da carne. Você está vestido roupa aqui, de alguma forma vende um. Que provavelmente alguma coisa vende um animal. Você está numa casa que alguma coisa ali vende um animal. Você, tá numa, você compra ali uma. Você compra a tua soja ali, né, embrulhada, que, que, vem de uma, que vem de uma plantação que teve que destruir um bioma, matar milhões de animais ali para plantar porra da soja. Né? Você tem ali uma, um, um, um plástico ali que tu embrulha o, o teu quilinho de soja, que vem de uma. Né, de uma indústria petrolífera. Que, tem um vazamento aí que destrói todo, uma, todo um mar, né toda uma região, enfim. Isso acontece o tempo inteiro. Você está matando animais também. Você pode achar que não, mas você está e Nós já até a psicologia do Kasins, que ele, né que vai falar ali sobre a, a obsessão pela inferioridade, né, do esquerdismo moderno. Né? Eles não são contra, por exemplo, ele fala né o esquerdismo não é contra os Estados Unidos porque por causa de nada, nada política americana, terra americana, nada disso. Ele está falando ele é contra o capitalismo porque capitalismo é grande, eu, eu desculpe, eu conto os Estados Unidos porque os Estados Unidos são é uma nação grande, né, grande, eles definem tudo aquilo que é menor, inferior, tudo aquilo que, é que está sendo destruído, mas aquela obsessão pelo que é inferior, né, pelo que é pequeno, coisa. O, o vegano coloca ali o animal com uma minoria, né mesma forma que o, o antifa ali, o, o liberal, o esquerdista vai enxergar ali o, né, as minorias étnicas, né, enxergar o imigrante, o deficiente ali como... Como seres inferiores que precisam ser protegidos, que a gente ferra, a verdade é essa. É, da mesma forma, o vegano não é ali, o animal, a natureza, nem como nenhuma coisa inferior, criança protegida do homem e tal, e ele está fazendo algo contra isso. Isso é uma baboseira completa. Isso aí é uma verdadeira é, é uma ideologia verdadeiramente nociva, verdadeiramente é, subversiva né, dentro. Do, do nosso meio, do né? meio ambientalista. Não é subversiva em relação aos liberais, em relação à sociedade industrial, não é subversiva em relação a nós. Ela ilude as pessoas com alguns, com alguns aspectos externos, né? e, talvez interessantes para eles, mas que são absolutamente, absolutamente vazios, ou quando não vazios, preenchidos com conteúdo inimigo. Né? É... A exploração de animais não está relacionada a nenhum mal em si todo mal relacionado à criação e exploração de animais é circunstancial, absolutamente circunstancial. O homem só pode viver dentro da exploração de animais, a verdade é essa. Né? Sem assim, a exploração de, de animal, de alguma forma, o homem não teria né? é conseguido organizar as suas sociedades mais complexas. E se você quiser retornar, entre aspas, como o jogando no né, uma forma de vida comunal de exploração animal, você tem que passar aí no de exploração animal. É, isso. é Quando você cria gado para abate e consumo da carne, ou para extração da lã, do leite, né, da, da pele que seja, você está explorando animais de uma forma digna. Agora, quando você vai abater um animal e tortura esse animal para abater, ou cria, né, ou, ou, ou cria de uma forma inadequada e tudo mais, você está fazendo uma forma indigna, criminosa, né, imoral, absolutamente errado. Esse é o limite que deve ser estabelecido. Esse limite está muito bem definido no que é uma produção artesanal ou industrial. Né, de Os maus-tratos dos animais que são vistos hoje na indústria da carne são vistos porque existe uma indústria da carne, não é por outro motivo. Não há alguém que cria um animal desde, ali, desde filhote até crescer, extrai o leite, tira a lã periodicamente, abate né, no determinado período da vida para consumo da carne. Não está dando dignidade, dignidade do animal, porque não há vínculo entre o criador e o animal. Não há. Não há. É simplesmente o capital, é simplesmente o lucro. Porque o animal é uma nota, um número. E aí você produz, em escala industrial, uma quantidade absurda de carne, de, de lã, de leite, e vai diminuindo né, qualitativamente. É, a, a, o cuidado desse animal porque é no final, seja é mais lucro. É, quantidade, é o reino da qualidade. Sobre, é, desculpa, é o reino da quantidade vencendo sendo o reino da qualidade, novamente. Voltando aí à literatura tradicionalista, é justamente isso. Então, a forma de reverter isso é através de, do Estado, através de mais Estado. Mais Estado fiscalizando o funcionamento, funcionamento ali da, da produção da carne, impondo leis rígidas né, de proteção aos animais, leis que garantam dignidade aos animais que estão sendo criados para baixo. Isso é possível, isso é possível. Nunca dentro de uma sociedade liberal em que há menos Estado deixa aí o cuidado dos animais ao livre, arbítrio dos seus, dos seus né, dos empresários aí do, do, do ramo industrial, você está vendo o que vai dar agora. um Estado verdadeiramente, verdadeiramente comprometido com o bem-estar da população, isso é possível. Até porque existe uma série de implicâncias aí que vão... que são inimagináveis, até as pessoas não pensam nisso, mas um animal que é mal cuidado, é abatido com tortura e tudo mais, é um animal que tem uma carne péssima em relação ao animal que é, que é bem cuidado, tem uma alimentação adequada e tem um abate em dolor. O abate sempre foi em dolor. As técnicas de abate tradicionais sempre foram desenvolvidas de modo a promover um, um, uma, uma, uma morte digna, sem sofrimento, sem dor do animal. Isso em todas as sociedades. Porque sempre se relacionou né, a tortura, a indignidade da morte, né? com a liberação de substâncias que, que prejudicam a qualidade da carne, que prejudicam a saúde humana. Nós comemos essa carne exatamente assim, né? Comemos carne torturada. Carne que vem, que nos prejudica, que nos faz mal. Né? Apesar de todos os benefícios que de fato existem, né? também faz muito mal que você já tiver um animal abatido né? de uma forma humanizada, de uma forma mais, mais digna. Né? Então, você, você deve primeiramente é, impor limites muito claros a né, indústria e gradativamente recuperando uma visão, de, uma visão de sacralidade em relação aos animais né? quando você vai olhar a literatura da comparação religiosa ali, né, eles vão comparada, você vai ler ali o livro do, do Ad, né, que é o tratado sobre a história das, das, das ideias religiosas você vai ver que o primeiro ritual humano que você tem notícia é justamente o abate de animais nas sociedades tradicionais, como um homem, entre aspas, primitivo, né, matava um animal, ele não comia o animal completo. Até porque nós não podemos fazer isso. O ser humano não tem a capacidade de alguns outros animais de comer, né, ossos tudo mais. Não. Ele comia o que era necessário à sua saúde, ao seu bem-estar, pegava o que era descartável e oferecia à natureza. A noção do homem primitivo não era uma noção de descarte. Ele não tinha uma lata do lixo em que ele pegava, jogava o animal ali depois ela lá fora, jogava o lixo para o recolher. Não. Ele pegava os ossos, o pelo, né, as, as vísceras ali, né, e, e pegava e levava para a floresta, depositava ali. Porque ele sabia que a floresta ia consumir, a natureza ia consumir aquele, a, 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 aquele descarte e devolver a ele uma nova comida, um novo alimento. Isso era um ritual, um ritual sagrado. Isso deve ser recuperado. O ritual deve ser recuperado. A noção de descarte, que é inerente, não tem como você... Você pensar no capitalismo sem descarte. O capitalismo é a ideologia da superprodução e do superdescarte. Você descarta tudo o tempo inteiro. A, a noção de descarte deve ser abolida ali né, na nossa mentalidade. Nós não temos como fazer isso de uma hora para outra é um longo processo de longas revoluções culturais né, que devem ser estabelecidos. É, a sacralização da vida deve ser retomada. Isso é possível através de coisas muito simples, através principalmente do incentivo a criação de animais, você pode incentivar isso das grandes cidades, eu, eu não sou um primitivista, um anarco primitivista eu não sou um, um ruralista aí que crê que todo homem deve se mudar para o mato mas não, não acredito nisso, eu acredito na possibilidade de desenvolvimento de metrópoles ecológicas, eu acredito na possibilidade de, de, de florestamento urbano acredito na possibilidade de criação de animais dentro das grandes cidades, de bairros né, pequenos ali criando uma fazendinha local em que cada em que cada cidadão tem o um direito ali, né, uma sei lá, uma galinha por semana, digamos assim, todos contribuem com a criação, todos contribuem com a com a, e, possam consumir da carne que eles ajudaram a criar. Eu acredito nisso isso é possível. E eu pratico isso dentro da minha própria casa. Eu dentro da de uma grande cidade, né, dentro do do, da, do município do Rio de Janeiro, né, tenho na, na, na minha casa, né, um, um apartamento, embora é grande, né? É, é, tem um espaço para, maior do que grande parte dos apartamentos, então posso criar mais animais, mas enfim, ainda, é, ainda é assim um apartamento. E eu consigo criar aqui, é, por exemplo, o Codorne, que eu consumo a carne. Né? Eu, eu, eu também consigo criar anim, animais né? carnívoros que comem outros animais. Eu consigo criar animais para esses animais carnívoros, né? Eu tenho uma coruja, por exemplo, e eu tenho, eu crio rato para alimentar essa coruja. Eu mato os ratos para Estou cometendo um erro contra isso? É algo imoral matar os ratos? Não, não é. Eu dou toda a melhor vida possível a esses animais. Eu dou a alimentação adequada, o espaço adequado, alojamento adequado, e num determinado estágio da vida, eu faço abate desses animais para alimentar com outro animal. Isso é a vida, isso é essa qualidade da vida. Isso é possível, isso deve ser né, recuperado a mentalidade humana. Carne não é uma peça ali que tu compra no açougue carne não é uma coxa de frango carne vem de um animal que morreu para você comer isso deve ser recuperado quando você não recupera essa visão, outro extremo que você tem é o veganismo né? duas visões absolutamente né, é, deturpatas da, da natureza não humana mas da natureza da vida em geral uma vida só existe porque a outra é abatida, a verdade é essa, em tudo né é, então essas noções essa devem ser recuperadas aqui no meu bairro, por exemplo eu tenho, moro num bairro onde eu, dos poucos onde é possível encontrar os antigos galinheiros, que eram comuns do Rio de Janeiro né, no Brasil todo, acredito em que você é, pode escolher ali uma uma galinha viva né, o, o, o dono do estabelecimento pega a galinha, abate né, e te entrega a carne na tua frente, tudo isso Aqui no, no meu bairro, por exemplo, isso é comum. Aqui existe aí, um galinheiro, todo mundo vai lá comprar galinha. A gente escolhe a galinha viva e, e, e depois leva para casa e come. Né? Agora, se você for olhar isso nos outros bairros, na zona mais rica da minha cidade, por exemplo, isso é uma ideia absolutamente absurda. E não é absurda simplesmente para aquelas mentalidades veganas, não. É absurdo também para quem come carne, para quem está lá comendo lá um, um lanche do McDonald's, vaquinha ah, ou galinhazinha, e tudo mais. Pô, isso é carne, você está comendo carne. É, isso é uma vida, é um animal né? é, é, a, a gente precisa fazer uma revolução cultural intensa para as pessoas lembrarem que estão comendo animais animais que um dia tiveram vida que um dia respiraram que morreram para você comer né? eu, 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 eu defendo o né, um incentivo a, a multiplicação dessas, dessas formas de, de estabelecimento em que as pessoas um contato com o animal vivo antes de comer né? isso é muito comum, por exemplo nos países asiáticos, na China isso é muito comum né, as pessoas estão lá vendendo pato né, Lá se come muito pato, muito, muito né? Muito pato que aqui. Eu não sei por que aqui não se come muito pato, mas a gente devia também comer isso imagem. mais, né? Lá pato pato, linha assim, né? É... A pessoa vai lá, aponta para o pato, o cara mata a outra frente entrega. Isso, isso é bom, isso é necessário. Contato com a vida é necessário. Isso cria uma, uma, uma forma de vida muito mais saudável, muito menos industrial, né? E, e, e diminui uma série de fatores, né? A carne que tu compra ali no, no, com no galinheiro vivo né? Amigo? você não tem um contato com todo o processo industrial, com toda a química de conservação da carne com, toda, com, com todo o aparato ali de conservação com plástico e tudo mais você é uma coisa muito mais viva, muito mais ecológica muito mais orgânica né? isso, é, isso é ambientalismo real isso é uma pauta ambientalista, quem fala disso? ninguém fala disso, é muito fácil, fácil falar em projetos abstratos, de salvar a natureza de salvar a Amazônia coisas que, não, que estão fora do alcance da maior parte das pessoas que falam isso Ninguém é muito fácil falar que quer salvar a Amazônia quando você não pode fazer nada. Né? Você pode criar um animal em casa para comer, né? em vez de ficar comprando né, carne embalada em plástico. Né? É uma coisa muito magial, né? É, mas não, prefere sempre falar em coisa abstrata, impossível, alimentar o lobby do capitalismo verde. Né? Então, o que deve ser feito? Numa mentalidade, é, é, com uma, com uma mentalidade, com qual mentalidade nova, moldada, né? para lidar entre a relação entre o homem e os animais. Né? É uma mentalidade que sacralize novamente a natureza. Eu tenho essa mentalidade muito clara dentro da minha própria fé. Né? Eu sou, eu sou um cristão ortodoxo, eu tenho a concepção do homem como o sacerdote da criação, o centro da criação. O homem é, é, tem a responsabilidade de zelar pelos animais justamente porque ele é mais do que um animal. Ele é mais do que um animal. E por ele ser mais... Né? o animal, o ser é superior, ele tem a responsabilidade de, de, de cuidar zelar, proteger e se tiver que matar, que abater que extrair, que explorar, é que o faça dignamente não pode fazer isso de uma forma de uma forma leviana de uma forma descuidada, de uma forma né, é, indigna tudo deve ser feito de forma é, a dar dignidade àquela parte ali mais frágil da relação né? o homem, a relação entre o homem com a natureza deve ser justamente essa o homem tem direito a matar um animal para comer, tem direito a matar um, um animal para tirar a pele e vestir, desde que não extrapole limites naturais, desde que faça isso com dignidade, desde que é, abdique de formas né, torturantes e indignas de celebrar esse, esses sacrifícios. Né? É, essa, essa noção de sacralidade deve ser, deve ser recuperada o mais rápido possível. Né? Isso só é possível de, a partir de uma linha de pensamento né quarto teórica de um ali tradicionalista não há ambientalismo fora do nacionalismo confundido aqui mas eu vou mais além não há ambientalismo real fora do tradicionalismo isso é impossível né? o tradicionalismo é tem um ambientalismo ali é, atrelado nele né? o, o homem a relação entre o homem e a natureza é, 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 um tema, né? é um tema tradicional, um tema tradicional um tema sagrado os, os modernistas nunca vão entender isso, os liberais nunca vão entender isso, então eles vão sempre ocupar ali de aspectos externos, de aspectos abstratos, né, de coisas ali é, em que eles podem alimentar discursos, né, de que, ó, ó, salvar a natureza é necessária, discursos medíocres, discursos que não, que não chegam a lugar nenhum, né, que não tem uma, uma, uma viabilidade prática, quando, quando é impossível implementar qualquer um desses projetos sem uma visão da natureza como algo com valor em si, como eu falei anteriormente, né? algo sagrado, algo, com valor em si, algo que deve ser é, é, preservado e tratado com dignidade, não porque é uma fonte de recursos, ou não porque os, os animais, ou as plantas, ou qualquer que seja, é, é igual ao ser humano, tal, os, os tais antiespecistas né que falam isso, né, que acham que não existe espécie, que uma coisa só, não. Não é isso. É existe uma, uma, um ordenamento cósmico, uma ordem né, em que o homem ocupa uma centralidade na natureza. Uma centralidade que lhe dá o direito de explorá-la, que dá o direito de domesticar animais para consumir sua carne, que dá o direito de, explorar, de domesticar animais para usar na segurança, para usar no transporte e tudo mais. Isso implica e na responsabilidade dele de zelar por esse cosmos, de zelar para esses animais, de zelar pela natureza em que ele está explorando. Né? É, tudo que tem uma auto, uma relação de autoridade uma uma relação de hierarquia né, né uma, uma superioridade hierárquica né, implica na responsabilidade no zelo né, e o homem deve recuperar esse esse zelo pela natureza ele é responsável pela natureza, é, é, é o cargo dele é a função dele criar é, desculpa é cuidar de toda, toda a criação cuidar do universo né. então essa, essas noções talvez sejam né, metafísicas demais para um para um ambientalista modernista, né, para o ambientalista materialista, né, mas esse é o ambientalismo real, é isso que deve ser recuperado, né? é, Qualquer coisa fora disso é absolutamente vazia. Então, ou, ou, ou há ambientalismo tradicionalismo,
3: tradicionalista, desculpa, ou não há ambientalismo. A questão do veganismo, que, que hoje é um ato político. É, é muito mais um ato político do que uma forma de escolha individual, não sei que. É Muitos ali desconhecem a causa do, dos maus tratos aos animais. Não se trata, nunca se tratou de comer o animal, mas sim de, de um sistema econômico aí que, que aniquila em massa, que, que faz o animal nascer, crescer e morrer de uma maneira terrível, e que no fim o importante, o objetivo é levar logo para o mercado para ser vendido o mais rápido possível ou então transformar algumas partes do animal em objetos da moda. Em sociedade tradicional, por exemplo, é o tipo de coisa que, que não aconteceria. O problema não, nunca foi comer carne, que tem até o um significado místico, como todas as coisas da vida. É, inclusive, quem, quem não come carne por razão religiosa, eu considero um ato nobre. Faz parte da, 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 da cosmovisão da pessoa. Mas quem não come por, ato, por motivo político, que é a maioria, é uma perda de tempo. Inclusive, para mim, é a hipocrisia, porque não come, não, não, não come um animal, mas é um consumidor em massa de, de produtos, de, de objetos, de, de, de plástico, que, que, que eu particularmente odeio plástico. Para mim, é o maior símbolo do, do Logos de Sibeli hoje no planeta, é o plástico. É... E também não acho que, que, que essa questão vai, vai se tratar de um, de um hábito individual mas sim de uma, de uma radicalização do senso coletivo, talvez uma, uma revolução, um sistema de ordem, é, mas isso somente após a, a, a queda do capitalismo, não existe aí capitalismo sustentável e, e nunca vai existir natureza sustentável no capitalismo.
2: É, não tem como, os veganos eles gostam de levantar a bandeira de que o consumo deles é ético, Uh, de que nada que eles consomem tem sofrimento naquilo que é cruelty free ou qualquer coisa do gênero e se esquecem que não tem como, não existe consumo ético dentro do capitalismo, não existe nada produzido sem sofrimento dentro do capitalismo então se por um lado você deixa de consumir carne porque você é contra a crueldade naquele produto, é... Como que você faz isso, por exemplo, na indústria têxtil? Como que você faz na indústria tecnológica? Você deixa de consumir essas coisas também porque é, tem sofrimento nesses lugares ou você só deixa por causa da carne porque isso é né É impressionante assim, ver a forma como eles abrem, querem abrir o olho de todo mundo para o sofrimento animal, é, mas ao mesmo tempo eles se fazem desentendido quando quando tem que apontar realmente o dedo para o real culpado, que é o capitalismo. Né? E, e é engraçado que eles não abrem mão de, por exemplo, vacinas. Né? Eles abrem mão de, de, de cosméticos testados em animais, o que, que é uma barbaridade. Assim, não, não tem motivo nenhum para testar mais em, em animais. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam se vacinando normalmente, como se a vacina não tivesse sido testada em animais exaustivamente <coughs> antes de ser passada para o ser humano. Então, assim, ou calça de veludo ou bunda de fora, né? É, não dá para conciliar é, uma crítica ao consumo da carne e, e do sofrimento sem apontar o dedo para o capitalismo.
0: Em relação à questão do consumo de carne, do, do sacrifício do animal, né? Que nos camaradas levantaram algumas questões religiosas de, de sacrifício também. É, eu tenho a impressão de que, assim, né, o, o, o capitalismo deixa tudo, tudo distante para você ver, né? Vira tudo, é como se não houvesse sofrimento nenhum, né, que nem fazendo, um, um par, uh, tentando ligar isso com o que o Nabomber dizia lá no, no manifesto dele, né, do, do sentimento de, de poder e sentimento de inferioridade, por exemplo, o homem tradicional, ele ia lá e ele mesmo matava a comida dele, ele ia atrás da comida, né, então, é, hoje não, hoje a gente compra tudo já pronto no, no supermercado, isso gera um distanciamento, né, é, que eu acho que acontece não só em questão de alimentação, mas em tudo, porque uh, se você não, não entende o, o valor é, da vida quando você tem que tirar ela para você comer, né, que nem tinha um, um filósofo romano, né, o, o Lucrécio, que ele falava do facho da vida, né, o facho, aquele símbolo que os fascistas usavam, tal, que era um símbolo comum na Roma antiga que que ele falava que esse facho da vida passava de ser para ser, né, que quando um ser morria, o outro tinha vida. Então, você perde essa relação que você tem hoje é, em várias coisas, não só alimentação. Então, por exemplo, se em vez de você se comprometer com o sacrifício de uma luta política genuinamente, você finge estar sacrificando alguma coisa quando você deixa de comer carne. Mas, por outro lado, você compra mais um monte de porcaria, um monte de coisa. Você só trocou um consumo por outro. Então, em vez de você se comprometer de fato com uma luta política e de haver um real sacrifício, você vê ali vida e morte daquilo, você simplesmente se distancia ah, é, é, é disso, né? É, você acredita que é só individualmente você consegue mudar as coisas. Mas fazer uma rodada final, então, para encerrar o nosso episódio, camaradas, é, sobre uma questão que eu acho muito importante também, que tem bem a ver com a gente aqui no Brasil, que é a questão indígena. Vocês acreditam que ah, os, os indígenas aqui no Brasil hoje, eles são muito romantizados né, como se fosse aquele ideal assim que a gente tem que seguir de vida porque é um ideal conectado com a natureza ou na verdade é o contrário, talvez eles são desumanizados, tratados como inferiores, pessoas que tem que ser uh, que a gente tem que forçar a se integrar nesse modo de vida que a gente tem hoje vamos os fenômenos são reais né? a
1: romantização
0: e a demonização do índio é,
1: uh, ambos atendem aos interesses no mesmo grupo né? acima aí desses diálogos de é, infindáveis e, e infrutíferos né, da direita-esquerda né? mas, mas aparentemente né, para o público mais iletrado vão parecer discursos antagônicos não um são, são ambos discursos racistas, repletos de uma mentalidade que o um índio como, em todos os casos, inferior inferior a nós, civilizados modernos, urbanos ou seja, é, o direitista, bolsonarista ah, conservador Liberal conservador, não com ela vai enxergar o índio como um civilizado, como um bárbaro, é né? como alguém que deve ser integrado na sociedade, deve ser urbanizado, americanizado, deve ser. Deve receber ali uma, uma vestimenta ocidental, um salário, um emprego, uma carteira assinada lá comprar, consumir um produto. Uma carteira assinada não existe mais né, no capitalismo. Né? Então, Vai virar um índio lá, vai ter que virar um motorista aplicativo, né? Ele pegar lá o seu salário que também não existe mais não é salário, mas enfim, e comprar lá um produto, comprar um fast food só para comer. Isso é o um índio, o que que deve ser? Já o esquerdista vai enxergar algo aparentemente contrário: o índio como um serzinho, inferior, né? Alguém que deve ser protegido, ou uma peça de museu, né? Um símbolo do Brasil antigo, algo que existia antes dos portugueses chegarem, né? É, talvez romantizado né? Uma sociedade magnífica Um comunismo primitivo né? Onde não há Não há dor no sofrimento É uma sociedade perfeita né? é, Onde, onde é, A liberdade sexual é plena Onde não há racismo Onde não há nada. Sociedades femininas, matriarcais É isso que eles pensam É ser preservada, né? Essa peça de museu aí do nosso passado é, feminista aí deve ser preservada. Todas essas visões enxergam o índio diferente do que ele é. é né? o índio de forma racista, colocam o índio como algo é, que deve ser mudado ou supostamente preservado, com o que ele não é e não deixa de ser mudado. Né? É... O objetivo final dos dados, ainda que Sei, conscientemente ou não, né, de quem está proferindo esses discursos, o objetivo final é aniquilar completamente a identidade indígena. Quando você defende que os índios devem ser integrados à sociedade brasileira, falando aí no contexto sociedade brasileira, o que é sociedade brasileira? As sociedades indígenas não são brasileiras? O que é sociedade brasileira? A sociedade Rio-São é Rio Paulo aqui, metrópole, indústria, capitalismo, só isso, só isso é Brasil. Né? a mentalidade dele sim, o índio deve ser integrado ser posto na sociedade tirado da selva no né? inferno verde, né como diziam lá hoje well, uh, uh, os generais durante o regime militar, né, os cartazes lá vamos destruir o inferno verde, destruir a Amazônia né? civilizar os índios os nossos generais atuais ainda falam isso, né? o nosso querido general Augusto Heleno que provavelmente está nos ouvindo agora lá dos seus gabinetes da BIN deve estar muito interessado no nosso discurso, né? ele reproduz essa, essa mentalidade aí do índio como algo que deve ser integrado na sociedade Para que uma ONG estrangeira não apareça na Amazônia financiando uma aldeia indígena para fazer uma revolução e tomar um tomar um território e fazer um Estado, né, um separatismo indígena na Amazônia. Bom, existe uma via muito mais prática de se inibir qualquer risco de, né, de separatismo por ONG estrangeira. Com o índio é simplesmente proibir a ONG, né? Proíbe as os estrangeiros de atuarem no Brasil né? e deixa a gente viverem como eles querem viver. Pronto, acabou. Acabou. Você não vai ter problema com isso, mas não a ONG tem que ficar aqui. O que deve sair da floresta, é o índio. Essa é a mentalidade dos, dos bolsonaristas, né? Dos que demonizam o índio. Outra mentalidade é aquela, né? O índio fica lá na reserva como outros, o animal zoológico, né? Botar os artefatos indígenas no museu. Ó parte importante da nossa cultura. Vamos preservar o índio. Né? Preservar ele como se fosse uma árvore. Né? Tudo, isso, tudo isso é absolutamente nocivo. E a nossa mentalidade em relação aos índios né, é no sentido contrário. Colocar o índio né, não como alguém que deve se urbanizar, se ocidentalizar, não. De forma alguma. E nem como alguém que, assim, que a gente possa reescrever a história dessa sociedade. Né? Então, é, colocar algo que eles não foram e tentar continuamente as pessoas que é isso não Como, não. Mas, como que eles de fato são sociedades nativas brasileiras solares patriarcais, guerreiras né e se enfrentavam o tempo inteiro em toda a história das Américas em, em batalhas épicas que são que são descritas né ela literatura documental antiga tudo isso nos dá grandes é, fontes de conhecimento de como é a sociedade indígena essa, essa mentalidade guerreira, solar, masculina é abominada pela esquerda. Né? Completamente inimaginável. É sério que os índios se matavam, os índios eram patriarcais, os índios eram... Ah, fala que os índios eram uma sociedade né? de liberdade sexual tudo mais, não. Isso é uma forma racista de interpretar o índio, né? de colocar, colocar, difamar a sua história, defender né, a preservação do que nunca existiu isso aí é tão ou mais pernicioso do que defender ali que o índio deve virar um, um carioca paulista tipo, no mesmo nível de perigo é, devemos recuperar principalmente, na literatura nacional, é, é, é destacar ali a, é, a antropologia do Darcy Ribeiro né, colocar o índio como essa, essa etnia de, de importância central na construção de uma nova Roma, a Roma dos trópicos né é, o índio é, um, é, é, é o elemento central dessa nova o povo nativo dessas terras não tem, que não tem é, que não é maior ou menor que o europeu o africano que compõe também né, a, a massa étnica do nosso povo não, mas ele é um elemento central aquele que já estava aqui, aquele, o nosso passado o ancestral a fonte, uma, é, algo que está vivo, algo que não morreu quando eu me peço os esquerdistas, né, algo que e se perdeu uma figura de museu. Deve dizer, não, é o um vivo. O Índia é vivo. Né? Embora, embora os não matá-lo, o Índia é vivo. O Índia é vivo e central na construção de um projeto nacional. Um projeto nacional socialista patriótico, tradicionalista, tudo isso. A gente está ali. E eu arrisco a dizer, vou mais além, que a Nova Resistência é a única organização verdadeiramente indigenista do Brasil. Não há outra uma a outra. Todas elas compram um dos dois discursos. Ou, do, ou o discurso do índio como é, o selvagem que deve ser urbanizado, né, ou o discurso ali do índio como algo que ele nunca foi, né, que deve ser preservado como uma figura de museu. Todos é, discu, os discursos no final dizem a mesma coisa. A, a organiz, aliás, mais mais fundo ainda é a Nova Resistência, a única organização antirracista, antirracista do Brasil, a única, a, única, a única. É por isso que ela é a única indigenista. É o que, de fato, defende né, a autonomia né, das comunidades indígenas é, em, é, em esferas ali, microcósmicas de um regime laocrático. É né, a, a única organização que defende a laocracia, né, o regime do povo, de fato, povo, do foco, narote né, laos. Né, não é uma população quantitativa, no povo qualitativo, né, é, é, étnico. É, é, é centralidade do etnos na construção política, na construção de... É, essas noções são só nossas. Nenhuma outra organização tem, nenhuma outra militância tem. Né? É, e, bom, e, e mesma, o que se aplica ao índio é o mesmo que nós falamos de tudo aqui sobre o meio ambiente. Né? O, o direitista lá quer destruir a Amazônia e quer dizer que o índio destrói, né? que destrói. O índio lá taca fogo na floresta para plantar mandioca com caboclo, sabe que o Bolsonaro está falando aí na ONU, né? Tudo isso... É é, é. é parte de uma, de uma mentalidade que vai demonizar o índio no final. É, o esquerdista vai dizer o, o, vai dizer o contrário, né? Que o, que o índio não destrói não... a floresta porque ele é o ponto selvagem, né? Aquela figura russoniana ali, abstrata de um comunismo primitivo, né? o é a mentalidade do, do Engels, né? Vai falar de uma sociedade feminina ancestral. Né? É. Bom, tudo isso é pernicioso. Tudo isso é racista. Tudo isso é moderno. A modernidade é racista Não tem como você ser moderno, liberal, ser é racista. Não tem como. Né? A noção da hierarquização dos povos através do desenvolvimento técnico e ideológico, no sentido de adesão ao liberalismo, adesão à mentalidade liberal né? e, e de aquisição de, de, de riqueza material através do desenvolvimento industrial. Se o índio não tem indústria ele é algo diferente, né? então ele é um selvagem, ou no bom sentido, entre aspas, como os esquerdistas, ou no mau sentido como os direitistas, né? mas ele é um selvagem, ele está de toda forma inferior nós não pensamos assim, nós não hierarquizamos os povos, através do desenvolvimento técnico, essa é uma mentalidade que nunca vai entrar na cabeça do meu M.R. isso aí é a coisa mais antitradicional do mundo, do mundo né? é, se, se for ali, se mais ali as origens do marxismo, você vai ver que Marx mesmo, né é, era um defensor ávido ali da é, da a tomada completa do México, né, dos Estados Unidos, né, pela, pela indústria americana para civilizar, né, os os, os índios bárbaros, né, da né, do, do sul. É, essa mentalidade está implícita aí, tá, tá, tá camuflada, mas ela tá implícita até hoje na esquerda também, não só na direita, não, na esquerda também pensa assim. Pensa ali no no índio como um inferior, como selvagem, não né, selvagem, e o, aquele aquele que não que não foi iluminado ainda, né, pela né, pelas, é, pelo advento da razão que foi o iluminismo, foi a Revolução Francesa, a Revolução Americana, ali, né, pela, pela vitória da razão sobre a barbárie, o obscurantismo das crenças humanas. Eles odeiam o índio porque, o índio, porque os índios são talvez o exemplo mais vivo que nós temos hoje de sociedades tradicionais, né, sociedades onde o sagrado tem um papel central na vida pública, onde a relação do homem com, com é, o espaço físico não é uma relação... É, exploratória, uma relação predatória, comercial, não, mas uma, uma relação sagrada, onde ali naquele solo onde ele está pisando estão seus ancestrais, onde ele está ali é, comendo é, o animal ou a planta, né, que que, que pisam e que sugam a água do solo onde estão enterrados seus antepassados, que, 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 que adoram os seus antepassados, que estão ali naquele solo onde eles estão. Né? Para a mentalidade moderna, para defender o índio, basta tirar ele da Amazônia reserva, é, quer que seja. Né? Ele está numa uma terra. Na, tá, é índio ainda. Mas não é isso. O homem não vive fora do seu espaço. Né? Do seu, né? Da sua circunstância. E, e, e isso nas sociedades ilícitas é muito claro ainda. Né? Um, sociedades muito mais preservadas dos malefícios da do que nós. Eles estão ligados com o solo, onde estão e seus ancestrais. E, e não, e, e, é, não é simplesmente queimar esse solo botar um índio lá numa... numa Reserva no, na zona oeste do Rio de Janeiro que vai funcionar, não é assim que funciona. Né? Não, não, não é isso. É esse, esse, não existe. E, e, e isso vai além da uma crítica, que deve ser aplicado aos nacionalistas, inclusive. É muito, muito defensor, entre aspas, na terceira teoria política babaca e letrado, né? na verdade, é um pastor de liberal disfarçado, que defende isso, que defende derrubada da Amazônia e construção de shopping center na, até a fronteira com a Guiana. Né? Para impedir que ONGs ocupem né? e colocar o índio, será? Botar o índio lá na, na, na Barra da Tijuca. Né? tem gente que defende isso. Eu vi muito, muito, muito nacionalista aí, né? é, Nacional, nacionalista, né? Os nacionais, nacionalistas da nação, né? Que são esses neofascistinhos modernos defendendo isso. É uma barbárie completa. Não existe nacionalismo sem ambientalismo e sem indigenismo no caso brasileiro. Não existe. Não tem como. Ser antinacional, você defender uma coisa dessa. É, e, e não existe estratégia nacional para você, você destruir os biomas nativos para impedir ocupações estrangeira. Isso é uma ideia mirabolante, absolutamente é, é destrutiva, antinacional, absolutamente burra. Né? É, você destruir qualquer bioma do Brasil, qualquer bioma, principalmente a Amazônia e Pantanal, mas qualquer bioma, é afetar toda a estrutura nacional a nível ambiental, climático, social, tudo, é provocar uma completa destruição da estrutura social brasileira. Quem defende uma porcaria dessa, e é muita gente que defende, eu já vi muita gente que defende, que defende uma barbaridade dessa, é um completo babaca, um completo inimigo, inimigo da, da, dos verdadeiros nacionalistas, né? que são tradicionalistas. Né? Porque, né? Ou, ou, ou o nacionalismo tá dentro do tradicionalismo, não, não tá em lugar nenhum. Né? É isso é muito importante de frisar, isso deve estar na, 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 na massa cinzenta de todo mundo que quer entrar para esse meio dissidente. É, essa, é, essas verdades né? não, não, não podem ser ignoradas, não podem ser camufladas. Causa ambiental, causa indígena tudo isso deve, deve estar muito claro para as nossas posições quanto a isso. Né? É, quando o Bolsonaro defende lá na, lá na... Defende não, fala lá na cúpula da ONU né, que, que é o índio e o caboclo que estão destruindo a Amazônia, quando ele se exime da culpa e quando ele nega que há destruição da Amazônia no Pantanal, ele nega isso, ele não está entrando de verdade num confronto ali com os globalistas que defendem a internacionalização da Amazônia, não, pelo contrário. Quem pensa isso não, não, ainda, não, ainda não, não saiu da matrix, sabe? Quem pensa isso não está redipilado né, isso o suficiente, entendeu? É algo muito, muito mais profundo, muito mais além. Eu, eu, eu vou falar que as cartas claras. Bolsonaro e Macron são aliados, são melhores amigos. A verdade é essa. Bolsonaro destrói os nossos biomas né, para alimentar, justificar, né, para dar razão a um discurso macronista de invasão da, da Amazônia, de internacionalização dos biomas brasileiros. Vai além da Amazônia. Daqui a um pouco está falando de internacionalizar o Pantanal, a Catina, os Pampas, a Mata Atlântica, tudo. É, é um projeto de destruição do Estado brasileiro, do, do território nacional, né, da estrutura física brasileira, do qual Bolsonaro é um agente. É um, é, é, a, a destruição da Amazônia não, 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 pode, não pode botar a culpa, não é só no índio, não, não é só a culpa, não é só tirar a culpa do índio, do caboclo, não. Também a culpa não é só do agronegócio, não é só disso e daquilo não. A culpa é de, um, é, é de um projeto, a destruição dos, dos biomas é um projeto não tem a ver simplesmente com índio, não tem a ver simplesmente com, com causas climáticas, com causas é, do agronegócio, não, não é isso. É um projeto né, internacional, globalista, altamente desenvolvido, para destruir as nações amazônicas, as nações austrais, para destruir né, os nossos, as nossas estruturas né, é, físicas, nacionais, sociais, né, e, e criar zonas internacionais nos nossos territórios. Acabar com a nossa soberania, desmantelar de vez o projeto né, de, uma, de uma pátria grande, o projeto de uma, de uma Roma la, tropical latina, né, que poderia competir com qualquer outra potência mundial. Se o Brasil tem um projeto nacional, claro, como só a nova resistência tem né, atualmente, né, que, que englobe, inclusive, né, questões ambientais, questões étnicas, como os índices e tudo mais, né, não há nenhum país no mundo que possa competir conosco. Podemos, o que a China demorou 80 anos para se tornar, nós podemos nos tornar em 20, 30 anos. A verdade é essa. Ainda mais com integração, uma integração regional sólida com os nossos, né, nossos irmãos, nossos vizinhos da América do Sul né, em direção à América Central. Eles querem evitar isso. Eles têm conseguido evitar isso ao longo de, todas, né, ao longo de toda a história. Né, eles têm conseguido evitar isso. E agora eles querem evitar isso através de questões extremamente né, atuais, como a questão ambiental. Né? Destrói a Amazônia. É isso que o Macron quer. É isso que a ONU quer. Destrói mais a Amazônia. Eles, eles vêm aqui e ocupam o internacionalismo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai defender? Não. Ele não vai defender. Vai ficar calado, parado, passivo. Né? É isso que. É, é, essa é a realidade dos fatos. Né? Não há. Olha, poucos são os estadistas hoje em dia que têm mais comunhão de interesse do que Macron e Bolsonaro. Né? Isso aí fique claro a vocês. É, vocês. Ouvintes que ainda não estão. É completamente fora né, da, da realidade simulada em que nós vivemos atualmente, né? é, a verdade é essa. Bolsonaro e Macron são amigos. Eles querem juntos matar os índios, querem juntos destruir a Amazônia né, e fazer do Brasil né, o grande fazendão globalista, onde essas potências ecológicas, primeiro-mundistas, né, ecologicamente corretas, as potências limpas né, da, da, os países dos carros da Tesla, né, vem aqui pegar recursos. Esse é esse o objetivo deles. Se você ainda não entendeu isso, ainda falta, falta um pouco mais de radicalismo em você.
3: Esse mito aí que o camarada Leroy citou, essa falácia de que os indígenas que destroem florestas, esse discurso todo construído, colocam fogo e tal, é... parece até corrente de WhatsApp, sabe? Aquelas mensagens que são mandadas sem pé nem cabeça, porque os estudos e os dados mostram outra coisa. As partes da, da floresta onde vivem os indígenas aproximadamente 18, 19, 20% da Amazônia, são as partes mais densamente florestadas, quase intocadas. Eles, eles usam sim fogo, mas principalmente a prática da monocultura e tal, eles precisam ter essa, ter essa parte. Mas perto do impacto ambiental que uma madeireira pirata com capital estrangeiro faz, chega a ser brincadeira de criança. E adivinhem quem a, a, a mídia vai em cima. Lá em cima do, 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 do indígena, é sites falam disso, não sei o quê, mas pouquíssimos locais falam aí sobre, sobre países mandando madeireiras para cá para fazer exploração de recursos. É, o indígena ele sempre foi muito romantizado é, por um lado e demonizado por outro. Né? Hoje, como o camarada Leiroz também falou, nós temos uma, uma divisão aí de quem o, o romantiza e quem o, 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 o demoniza. É, ele é muito romantizado por uma classe é, liberal de estudantes, professores, escritores, desde a chegada do, dos europeus ao Brasil. Como se o indígena fosse uma criatura inocente, indefesa e, e, e incapaz de se proteger. Quase um recém-nascido. E do nada ele foi magicamente roubado. Isso é inexistente. Eu como pesquisador e historiador em informação, posso garantir isso. Indígenas sempre foram guerreiros, estavam aí em relação de guerra com, com algumas tribos, paz com outras possuíam relações diplomáticas e políticas de forma geral, como uma sociedade tradicional faz. Desenvolveram sociedades, impérios, é, são povos guerreiros, hierárquicos, solares, patriarcais, é, só que se transformaram ao longo do tempo, através aí de mais um elemento relevante no, no cenário regional da época, que eram os europeus. E, eles lidaram, sim, com a maldade humana, muita coisa ruim aconteceu e tal, mas mas nada do que, chega, do, do que seja perto do, do que é falado no ambiente escolar, como seu filho aprende na escola e tal. É, assim, eu acredito que, que para finalizar, é, você, só, você é automaticamente um, um revolucionário sendo um ambientalista real. Quando você enxerga a, 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 a raiz do problema do, 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 da questão ambiental no Brasil, no, no continente, no planeta... É, e você entende que isso tudo provém de um sistema econômico de, de, de alta produção, alta extração de recursos, alta exploração de território, é, e que você atua contra a derrubada desse sistema, você é automaticamente um revolucionário. Se você for um ambientalista hoje, você é um revolucionário. Se esse sistema econômico, aí, político, social, não, 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 não parar, não, não desacelerar, não vai demorar muito para a gente entrar em um colapso, se a gente já não estiver muito próximo a ele os rumos do Brasil, não só na questão ambiental, mas na questão política, social, econômica, que sabemos que, que tudo está conectado, né? não, não, não são áreas individuais, eles só, só serão positivos quando, quando a gente alcançar a soberania nacional, e a gente lutar pela nossa verdadeira independência para sair desse estado de, de fazendão e desenvolver nosso processo de industrialização, ou melhor, retomar nosso processo de industrialização, né? E acredito que o indígena ele seja uma figura é, é, essencial nesse processo, como todas as outras sociedades, é, como todas as outras multiplicidades de povos é, que compõem a sociedade brasileira. Nós somos aí a, a Nova Roma, conceito de Darcy Ribeiro, é, que nós adotamos. A, a Nova Resistência ela, é, é, ela, ela insiste muito nesse tema porque é o que nos caracteriza. Nós somos a Nova Roma. Nós somos a composição de povos, de, de, de religiões, de culturas... É, nesse grande território e nós temos condição de, de sermos uma potência em, em, em muito menos tempo do que, como a, do que a China levou para ser, como o camarada Leroy também falou. Então, é, o, a questão ambiental do Brasil ela está totalmente atrelada à questão política. Nós nunca melhoraremos nossa questão ambiental, nossa questão social, política, é, se nós continuarmos sendo esse fazendão, se nós continuarmos é, sem soberania nacional sem processo de, de desenvolvimento e atendendo as demandas aí do, do, do mercado internacional, é, exportando matéria-prima, querendo agradar aí, é, 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 elite empresarial, esse discurso que, que o pessoal adora colocar, estado mínimo, privatização de empresas, blá, 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 isso para mim é um absurdo, é um crime, é um crime porque é, é, é um discurso de, de enfraquecimento do território, como é que você quer que o território que você nasceu, que você cresceu, que você pertence, dos seus pais, dos seus avós, é, 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 fique fraco, fique, fique aí disponível para ser vendido e tal. Isso para mim é um crime, é um crime. Então seja revolucionário, seja ambientalista, é, que o futuro ele pertence a nós. Isso aí eu tenho certeza.
2: Bom, é, eu acho que não, não sobrou muito mais o que, que ser dito. Né? O discurso dos camaradas foi complementar e perfeito. Eu só gostaria de exemplificar um pouquinho assim a visão que que os direitistas têm sobre o índio, né? que, que foi uma entrevista que eu vi recentemente do Richard Rasmussen, aquele bandido, falando sobre a relação dele com índios. Né? Porque ele, ele é um cara que vai para aldeia indígena só para levar televisão, né? para levar câmeras e tudo mais, e tomar a né? Não é um cara da religião, mas vai lá para tomar. E ele fala que assim, a gente trata o índio como se ele fosse... Como se ele fosse alguém que não devesse fazer parte da natureza. E até essa parte da, da sociedade, desculpa. A gente trata o índio como se ele não devesse fazer parte da sociedade. E até essa parte o discurso dele faz sentido. E aí, logo em seguida, ele fala: o índio tem que ser trazido para a cidade, o índio tem que ser reconhecido enquanto um cidadão. O índio tem que ganhar carro e, e eu levo Coca-Cola para eles toda vez. Tipo, olha, olha a mentalidade do cara, levar uma água envenenada, puro açúcar e cálcio, e para destruir cálcio dos dentes e destruir a saúde do índio. Isso para ele, é, ele é sociedade, isso para ele é o melhor caminho a ser levado para o índio, né, que vai, vai num caminho totalmente oposto do que a gente, nós da nova resistência, propomos. Né? É, o índio ele tem sim que ser tratado como um cidadão, mas a gente tem que respeitar ele enquanto... Enquanto alguém que vive em seu próprio, na sua própria sociedade, em alguém que. E ele tem o direito de decidir. Inclusive não, não deve ser negado a ele, é, por exemplo, os recursos que nós temos para que ele ainda sirva, para que esses recursos sirvam de, de forma de preservação De sua própria tradição, de sua própria religião, de sua própria língua é, e de tudo que o permeia. É, aí eu, a gente pode voltar ao discurso do Leiroso no começo quando ele fala que a gente deve, sim, usar os, os elementos industriais e modernos para a preservação né, da, na, da natureza. E o índio pode, sim, ser feito, fazer isso, só que no meio do caminho tem uma, uma instituição chamada FUNAI, né, que, que a, a função dela é pagear o índio enquanto essa, essa peça de museu, ou pelo menos era, né? agora no governo Bolsonaro piorou. É... Mas é isso. Agora, só para finalizar, é bom dizer também que assim não existe... Reforçar de novo, não existe revolução, não existe soberania nacional, não existe industrialização sem que a questão ecológica e nuclear seja posta em pauta. E Aqueles que destroem a natureza têm CPF e, e endereço, e pode ficar tranquilo a tá, BIM, porque nós, nós quando nossa revolução for feita, nós vamos encontrar essas pessoas, nós não nos esquecemos jamais dos nossos inimigos, e é isso, o amanhã pertence a nós, liberdade, justiça, revolução.
0: Muito bom, camaradas, agradeço a participação de vocês, episódio muito bom, eu acho que foi uma, uma bela apresentação de, da ecologia e do ambientalismo de um ponto de vista dissidente nacionalista, e muito bem apontado pelo Lucas, né? temos que desenvolver a nossa magna pátria, a nossa pátria grande, é, com soberania política e econômica. Né? Assim que uh, os países se libertarem do capitalismo e do imperialismo e puderem uh, e tiverem domínio né, sobre seus recursos naturais, nós podemos é, interromper essa cadeia de exploração. Né? Enquanto tem países para serem explorados é, os seus commodities, sempre vai ter é, um, essa propaganda de capitalismo verde sustentável, né? que, que na verdade... Não é insustentável, né? é sustentada pela exploração de países mais pobres. É isso aí, muito bom, camaradas. Muito obrigado pela participação. Esse foi o Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. É, deixem suas, seus comentários aí, sugiram temas e até a próxima.